0: 看新闻，日前，蓝图梦想家正式开启首批车主交付，用蓝图效率向建党一百零一周年献礼。首批蓝图梦想家整装完毕，开启交付，开启了 MPV 发展的新方向，引领 MPV 进入到智能化、电动化的新时代。不仅将重新塑造以及引领 MPV 的市场格局，同时也彰显出中国高端汽车制造的强劲实力。蓝图梦想家央企、国企大客户采购签约仪式暨高端新能源电动车发展论坛也在武汉举办。蓝图汽车 CEO。表示，梦想家的诞生改写了 MPV 的意义。这款车以人为核心，最大程度的照顾人的驾驶舒适感受。双动力平台满足用户的多元用车需求，纯电车型提供了平顺静谧的驾乘体验，还可以享受购置税减免、一线城市上绿牌等政策。智能多模车型可以油也可以用电，彻底消除了里程焦虑。哈弗亮相华中国际车展，多重福利限时放送，彰显品牌向用户型企业转型的决心。作为转型的关键一环，哈弗已经步入到组织架构的 3.0 时代，做到一车一品一公司，实现了用户直连。这次华中车展，哈弗品牌以拥有500万用户入住的哈弗智驾 APP 为主阵地，高管和用户积极交流，聆听来自用户的建议，和用户玩到一起，助力用户感知哈弗品牌的实力。用户期待更加低碳环保的出行体验，为此哈弗进一步深度布局新能源。推出哈弗神兽混动 DHT， 旨在解决用户用车焦虑问题，同时满足更多客户潮玩出行的多元化需求。哈弗大狗追猎版、第三代哈弗 H6 以及哈弗 H6 国潮版等多款重磅车型都亮相武汉华中国际车展。经历多种谣言的第16代丰田皇冠终于迎来发布了，推出了轿车跨界版以及两款不同尺寸的 SUV， 四款车型都是基于 TNGA-K 的前驱平台。其中跨界版将在秋天在海外开启预定，之后会以进口的方式引进到中国。它的外观采用了全新的风格，贯穿式的镀铬装饰条把两侧狭长的大灯组和中网连接在一起，车尾更加激进。内饰相比外观就显得沉稳，提供了双 12.3 英寸的全液晶仪表。和。和中控触摸屏、电子换挡杆等等，但是相比老款的皇冠实木、真皮包裹的内饰，新车略显得寒酸。有媒体从奔驰经销商处获得了新款 C 级的配置变化信息，新款 C 级目前已经开始接受预定，有可能在9月份上市。配置方面，全系升级了高德定制导航，新增了智能领航限距、火山车娱乐功能。另外呢，入门版的 C 2 0 0 L 还升级了18英寸的轮毂， 2 6 0 L 酷夜版升级了18寸。的 AMG 轮毂之外呢，外观细节也做了一些小幅度的调整，包括换装了黑色的侧裙，并且加进了 AMG 的扰流板。动力继续用 1.5T 加48伏轻混，新增的 C350eL 2.0T 插混版的发动机和 1.5T 高功率的参数是一致的，都匹配 9AT 的变速器。根据以往年款车型增配涨价的策略，估计新款的价格也会小幅度的上调。C350eL 的价格可能在四0万元左右。新款路虎星脉的路试照片在网上流传，估计会在明年亮相， 2 0 2 4年正式上市。路试车只对前脸和车尾做了伪装，估计前大灯会做大幅度的调整，同时缩小下格栅的开口面积。尾灯的调整同样值得关注，下包围估计也会换上新款。日产汽车宣布将在7月20号发布一款 SUV， 通过预告图中的文字可以判断，新车可能就是奇骏的 ePower。从曝光的谍照看，它的外观内饰都采用了和燃油版相同的风格，动力会用和。逍客 ePower 相似的系统，但具体是用 1.5T 还是用 2.0 的自然吸气发动机，目前还不得而知。日产奇骏曾经在紧凑型 SUV 市场中有着标杆级的实力，但是换了三缸发动机之后啊，奇骏的销量急转直下。不知道奇骏 ePower 的发布会不会挽回一点奇骏销量下滑的颓势？红旗的全新中大型 MPV HM9 估计会在八月份发布。从获得的最新无伪装实车照片看呢，直瀑式的格栅几乎占据了整。各车头两侧分体式大灯和 H 九的风格如出一辙，车身的侧面造型修长，车尾是熟悉的贯穿式尾灯，搭配镀铬的装饰。东风雪铁龙的新款天逸 C 五 r Cross 开启预售，并且发布了它的新的命名，叫做天逸 Beyond。三款车型的预售价格区间是1 5万7千七到二十三万一千七。外观上，前脸换上了新款的中网和最新的品牌 logo， 前大灯也做了变化，灯腔内的 LED 光带和中网装饰条整体感更强。车尾最大变化来自于尾灯，带有 3D。效果的结构性线条在点亮之后有很高的辨识度。车内换上了悬浮式的十英寸的中控屏，并且采用了全新配色的座椅。车机系统也升级了，除了常规的智能语音交互之外呢，还支持仪表盘、中控屏两处的 AR 实景导航。全新的第三代荣威 RX 5也开启了预售，燃油版和插混版各推三款车，预售价格分别是十二万四千九到十三万五千九和十五万三千九到十六万五千九，将在八月份开启交付。新款针对外外观做了大幅度的调整，采用了。凤雨式的进气格栅、日间行车灯和贯穿式的灯带形成整体，拉宽了前脸的视觉宽度。车尾配备时下流行的贯穿式尾灯，下方有双边两出的四边形的排气装饰。内饰方面，可在华仪轨上实现左右30公分的移动距离的2十七寸的大屏幕，非常的抢眼，可以带来智驾模式和智享模式两种全新的体验。动力燃油版是1 5 T， 插混版是1 5 T 发动机和电机组成的系统 a e d c 工况的综合是。一千公里左右。二零二二款的丰田亚洲狮上市，五款配置的价格区间十四万一千五到十七万九千八。这是年度改款最大的变化是对车内的多媒体做了升级，融合了车家互联、OTA 在线升级、双屏联动、AI 语音交互等。车主可以通过中控显示屏完成包括远程遥控、家中智能家电、车机系统在线升级、语音交互等一系列的操作，提升了人车交互的体验感。众泰 T 3 0 0的申报图也在网上出现，此举可能意味着众泰汽车会重新启动生产销售。从申报图看，它的外观和五年前上市的车型可以说是如出一辙。众泰汽车凭借着高超的模仿能力，在2016年推出了 T 6 0 0运动版、S R 9新大迈 X 5等多款车型之后名声大噪。特别是 S R 9上市之后，把众泰汽车推向高潮。当年累计销量达到了33万多辆，同比增长了 50% 是众泰。汽车创立以来的销量高峰，但是好景不长，后来因为各种原因，在二零一七年开始出现下滑，到二零一九年销量只有十一万多辆，到二零二零年，它的业务几乎是停下来了。来看大家的选车用车提问，首先是来自“懂涛说车”微信公众号的后台，有网友问：小鹏 P 七值不值得买？买它哪个版本最划算？每天通勤跑40公里左右。还有个朋友问8155的芯片是个啥？前阵子看到极客发布会说免费送8155芯片，热度很高。这个芯片到底多厉害？先说小鹏的 P 7这个问题。小鹏这个 P 7呢，不是个新车，出来已经两年了，但是呢，热度一直还是很不错的。因为它的设计确实是很出彩、很简约的那种外观内饰的设计，再加上有一些颜色也做得很不错。所以说，尽管是出来两年，但仍然还是在大街上还是很能打的，而且呢。那像现在对比这个车型呢，就是比亚迪的海豹，跟海豹在一块呢，比它年长两岁，仍然不比海豹丑。还是做的很超前的，很漂亮的。这个车子做二十万元级别的竞争力是很不错，但是因为疫情的原因，还有这个材料的原因呢，很多新势力的新能源品牌都在涨价。这小鹏 P7 呢，好像就是从官方的配置表上可以看到呢，从五月份开始呢 ，P7 的 480G 和 670G 起消了一些配置，但是他们售价不变。这其实是一种减配不降价的过程，其实是变相的一种应对材料涨价的一个涨价的行为。那么对于小鹏 P7 的销量，可能还是。会有一些影响，因为这毕竟不是两年前现在的这个比亚迪的海豹呢，势头也是非常的强大。我说这个车动力性呢也比较均衡啊，设计啊各方面都比较的成功。那么在推荐购买的角度话呢，我觉得 P 7呢它主推的车型还是它的4 8 0 N 加，因为这个呢它比4 8 0 G 加呢多了很多的实用功能，比如说车道偏离啊、车道保持啊、倒车影像啊也升级成这个360啊、自动泊车、自动变道啊。这样的辅助，总体来说，整体配置水平的提升呢，配得上他们之间的跟这个480 G 加之间的差价。就是很明显的， 4 8 0 G 和6 7 0 G 这两个版本呢，就是针对那些并不看重这些驾驶辅助功能的消费者的。这位车主，你就要判断一下，你是否需要刚才说的那些在路上的自动驾驶的辅助的功能？你觉得那些功能是干扰了你开车呢，还是帮助了你安全驾车？这一点问自己，因为有的人会觉得那些东西很多余，让我自己开车受限制，很不爽。车道偏离。老是在纠正我的方向盘，干扰我开车，关还关不掉，关掉了下次开车它又来了，挺烦的。所以呢，它干脆有一些配置，它就不带那些功能，车道偏离、车道保持3 6 0我都不需要。没有这些配置之后呢，这个车子开起来更那个，而且还节约了我的成本。所以大家要分析一下自己的这个问题。但如果说我们希望这个车的各方面的辅助配置更齐全的话呢，可以看 P 七主推的4 8 0 N 加，就是除了驾驶辅助这些主被动的安全装置之外呢，像这个低配版。那其实是在内部座椅啊，在多媒体配置上呢，跟其他配置的车型是没有多大的区别，是可以满足我们消费者的舒适需求的。所以它相比于这个比亚迪海豹的入门版来说的话呢 ，P7 的优势在哪？就是前排座椅的问题，前排座椅加热啊、通风啊、记忆啊，比亚迪海豹的入门版是没有的。海豹的优势呢，就是它全系有 L2 级别的辅助驾驶，所以这一点就还是问大家对于辅助驾驶是喜欢还是不喜欢，需要还是不需要。总之。而言之呢，小鹏 P7 上市到现在一直能有不错的热度，跟它自身比较突出的设计、而目一新的智能化体验是离不开的。那么驾驶辅助功能呢，在很多消费者眼中也许就没那么重要。所以呢，总体来说，小鹏 P7 在二十万元价格区间，它的产品力仍然还是挺强势的。另外一位朋友问到的这个八五五芯片的问题呢，就平时不大关注电动车，尤其是不关注极客车的，就对这个事儿就完全无感了。我们讲手机上呢，常常也讲一些芯片，大家都记。不住什么品牌、什么型号这些芯片的问题，但是呢，就知道哪一代的手机呢，它的电池的续航能力更强，它发热情况更好。你比方说像华为，华为原来的麒麟系列，且不说九千，就是九九八都是挺好用的，续航啊。发热情况都控制很好。后来呢，麒麟芯片没有了，那就上骁龙。这骁龙芯片在华为的旗舰手机上，它都没有那些芯片用了，就用骁龙，就导致它那个折叠翻盖的那个 P50 那个女士手机也只能用骁龙，然后续航就很差呀。本身电池配的都很小，四千毫安的，然后再加上处理器又特别的耗电，特别的不耐用，然后再加上还有就是配合的不太好的这个芯片，也会导致发热。所以呢，这个系统开多了之后呢，它就会出现。过热保护让你很多功能不能用，只能打个电话而已。所以这款女士手机呢，就遇到这样的问题。芯片很重要，可能有的人没有体验过这样的一些配置。比方说，像我就一直顺着在用苹果，从来没用过别的手机的。所以它怎么换芯片，让我觉得体验差别感都不大。但是这个车机芯片不一样的，车机芯片它一代大概相当于手机芯片的三代左右。然后从这个8 2 0 A 到8155这个进步程度就相当于从 A 1 2到 A 1 5这个差别就是非常大的。它有一些硬的指标啊，比方说。说工艺，工艺大家听说过一个纳米，比方说14纳米升级到7纳米，就达到了同期的旗舰手机的水平。然后呢，联网的能力，它支持 WiFi 六、蓝牙 5.0。所以它的 WiFi 模块从外挂改成内置，体积更小，发热更低。蓝牙 5.0 带宽两兆，比这个 4.1 的蓝牙的这个一兆要高一倍，有效距离提升四倍，功耗更低。就大家为什么有的设备之间的蓝牙连接很稳定，有的不稳定，有的可以离很远都有效，有的走开一点蓝牙就断掉了呢？传输的速度也不一样呢？还有那种自动连接啊，这样的一些性能，其实都在于更高版本的蓝牙。目前这个蓝牙 5.0， 大家体验一下，就感觉原来的 4.1 的蓝牙版本那简直是没法用了。也包括视频的能力啊，最大像素处理能力啊，视频解编码的这个能力啊，都提高了两倍等等，看视频就更快更流畅。所以这就是车机芯片骁龙的这个。八幺五五，好，那么为什么在这个极客这个车上，这个八幺五五引起大家这么多的关注呢？如果你原来极客的这个车机还算可以正常用的话，这个8155啊也就不会引起这么大轰动。其实不是说8155就有多好，而是说那个极客车上原来那个车机实在是太垃圾了，就不是说不好用的问题，甚至到了不能用的地步了。就是你弄个地图干个啥，它就停了，就像死机一样。它没有死机，它在后面慢慢运算呢。你说开车的人能受得了这个委屈吗？所以很多人冲着极客的外形啊，还有性能啊，驾驶的底盘的感受啊，冲这些呢，忍辱负重的。用极客的车机用了很长时间，一直是在背后吐槽，因为确实在这个价位当中无出其有，就是在电动车驾驶感受上，极客是同价位里面数一不数二的。只是大家觉得它的车机太难用，于是呢，八幺五五芯片升级推出来之后呢，就是一片沸腾叫好。汪先生在八六八六六六六六热线电话平台上留言给我说：“他说新交规对于超载百分之二十是怎么认定的呀？我的车是五座车，坐了六个人，这第六个人是以什么标准判断超载百分之二十还是百分之二十以下？其实这不是一个法规的问题，这是一个语文的问题啊！说超员百分之二十，不是说。”超员百分之二十以上，而就是超员百分之二十，也就是超过核定载人人数百分之二十到百分之五十的，一次就扣六分。那么这怎么来算呢？现在我们这个小车是五座车，就是核载五个人，五个人再加一个人，六个人就多一个人，这就是超员达到了百分之二十，达到百分之二十超员。就达到了这个标准。按照新交规的规定，这种情况就要受处罚。那么新交规并没有说达到百分之二十以上，这个以上呢百分之二十不算，百分之二十一才算。那么我们超载一个人呢就没有到百分之二十一，那这就可以不受处罚。所以法规没那么表说啊，超载百分之二十以上啊，就是超远百分之二十到百分之五十的，那么就含着百分之二十，也就是多坐一个人就是达到了百分之二十的受处罚的标准。下面有个朋友说。我老婆看中了哪吒的高配六幺零，这车比较小众，后期的维护保养啊，还有质量啊、续航方面，这个车值得入手吗？哪吒这个车啊。在新势力当中，它不算小众，因为新势力造车呢，现在一百多个品牌卖的比较好的前十名当中啊，就是平时经常被我们在节目当中唠叨念及的那些品牌了。十名开外的，基本上咱们在节目里就尽量的不说了，说了干扰大家视听。因为本身现在燃油车的品牌车型就多的不得了，又来了一百多个新势力品牌，咱们说多了无益处。本身在前十当中，也不是个个都值得推荐的。哪吒 U 呢，一度干到前。四国啊，所以在新势力的新能源品牌车型当中不算小众，但是总体对于这个市场来讲，我们的新能源电动车还是属于小众一点的。那么哪吒的紧凑型的这个 U 这个车型呢，它分了四百呀、五百呀等等，这其实就指的是它的续航，它以它的续航里程来定的。那么这个 U 610。就指的是续航6 1一卖15、6万。从续航来讲的话呢，我现在一段时间没有接触这个哪吒的车。哪吒车刚出来的时候，对它进行过续航的测评，感觉它的续航还是挺靠谱的。我们的续航想达到这个厂家标称续航是很困难的。我们现在就讲谁离厂家的标称续航更近一些，就算是谁更对一些。因为有的一上车就是打六折、五折的那种，我们就觉得有点太虚了。但是如果说他打个八折、九折的，这就算是很棒的了。我的印象当中，这个哪吒的优的标称续航和我们的实际续航之间的差异呢，大概是八折多。我当时还是比较满意的，就是它标称四百的，它确实呢。还能够跑到个三百多，我觉得这就算是一个很不错的一个成绩了。那么现在哪吒 U 的六幺零呢？我没有测过，它是不是这样？反正，在当时的同期的测评当中，哪吒 U 的表现还算不错。至于这些新品牌、新能源，他们的后期方便不方便呢？我们要适应它，就是新势力新能源呢，他们没有像传统能源那样的做四 S 店，因为他们的维修业务不会太多，它的结构简单嘛。我们一个燃油车又有发动机，又有变速箱，又有水箱，还有各种的周边的零部件，点火系统啊，供油系统啊，进气系统啊，排气系统啊，催化呀、啊、等等，一套东西下来，那么零部件比这种电动车多得多得多。而且是核心零部件特别的多，那么他们就容易出故障，而且需要保养。这样呢，一个四 S 店就有更多的业务来做了。这是我们很多的四 S 店，它的车卖的不好，但是它的店仍然是活得挺滋润，因为保有量挺大，大家都回到店里去修车嘛。甚至于有一些车厂都已经不再造车了，不再排产，像吉普啊这样的，因为它有一定的保有量，所以它四 S 店仍然是可以存活，是因为它的售后在保障的。但是电动车，你整一四 S 店在这儿。本身这个量现在就特别小。第二呢，这个电动车呢又不需要保养，又不大爱坏。如果说出现撞坏的话呢，也不用回 4S 店去搞，外面找个地方就给你做个钣金、油漆就行了。你这儿撑一个 4S 店，那么大的投入，几千万砸进去，就门口卖一个车，后面的售后车间里面没业务，那不等着亏损吗？所以呢，现在新势力新能源呢，一般都不做四 S 店，就做城市展厅。然后呢，他们会集中建这个成本比较低一点的售后的工厂，集中来接待一个城市的维修服务这样的。甚至于还有一些跟社会企业做合作的维修，就是你买了这个车，就会告诉你到哪去做维修。你不买这个车呢，你不会像其他的走到一条街上看到，哎呀，那一个大众四 S 店，那儿有个丰田四 S 店，我这大众车坏了，我就可以去那儿去，你就找不到。所以这就是现在我们要买这新能源车要适应，这是一个。新的变化，以后就会是常态。以后四 S 店就是个过时的一种模式。我们接受新势力、新品牌，不仅仅要接受这个车，还要接受汽车的售后方面，还要接受整个的汽车的用车理念和汽车价值方面的一些新观点。陈先生在八六八六六六六六上留言说：“是不是很多车都可以装抬头显呢？希望给推荐一下。”那是啊，很多车都可以加装，但是呢，我不大建议大家做这个事如果你对抬头显示系统感兴趣呢，你可以先去试驾一下原厂自带这个抬头显示系统的任意一台车，你看是不是觉得挺好玩？这是第一点。第二点呢，你自己要知道，就是后期加装的抬头显示系统的价格不便宜，并且呢，它还显示不了啥东西，它就会成为一个很鸡肋的，它不会像原厂原厂的。抬头显呢，经常是显示很多信息，像车现在的速度啊、导航的信息啊，哪怕给一个箭头左转、右转，它不会说真把一个地图五颜六色的，它会干扰我们对路面的这种这个判断，它会给箭头。还有正在播放的歌曲啊，等等各种一些时间信息啊，它放到那儿，免得我们再来看的仪表台，直接在前挡风玻璃上就可以看。这个技术其实很简单，就后期加装也好啊，前期也好，其实就从。车载电脑里头取的信号，然后呢，通过一个投影技术投射出去。但是后期加装呢，它就只能是从 OBD 里头来取信号，取的信号都是很简单的，可能就是一个车速和发动机的转速。这个东西本身你那个仪表里头，它不都正有吗？你看那儿去，就那两样信息去看也没什么意思。后装抬头显示还是一个很鸡肋的功能。现在大部分的新一点的二十几万的车都会用上全液晶仪表，这样呢，它可以显示更多的信息。那么它所匹配对应的原厂。抬头显也可以显示更多的信息，而且显示的效果也就更好。抬头数字显示仪呢，就是平视显示系统，就是把重要的信息映射在风窗玻璃上的全息半径上，然后呢，就使、是、驾驶员不用低头，一边看路面，一边就能看到重要的一些信息。这种显示系统呢，原来是战斗机上的显示系统，飞行员就不用低头，在风窗上就可以看到所需要的重要的信息。后来，汽车的设计者们就想到了把这个技术用到汽车上来了。油耗保值方面，评价一下帕萨特的混动版。哎呦，这个就算了啊，就看帕萨特的油版就行了，不要看它的混动版。大众的混动版做的可不好。李先生说，理想 L9 和理想 ONE 最大的差别在哪里？最近理想 ONE 试驾的时候呢，空气悬挂断了。问这个事情，主持人怎么看呢？首先，这个车呢，我就早说过，理想这个品牌，他们造车呢是一种互联网思维，就是研究了用户的巨大的主流需求之后，根据这个需求来设计的车辆。这种设计的需求的话呢，实际上是违背了最早的这种汽车的这个研发的初衷的，就是我们的大量的车主呢，对汽车的驾驶啊，对于性能啊，底盘呐、啊。甚至于对于安全呢，各方面呢，没有那种很直截了当的、直观的需求。大家更多的需求是车内的空间、面料的材质、档次、设计的这种感觉，这些方面更容易为这些东西买单。呃，于是这理想，不管是做的前期的 One 呢，还是刚上的这个 L 9啊，都是朝着这个方向来的。以至于整个这个理想，它就没有自己的什么核心的技术，就拿着这个别人家的这个技术来，而且呢，整个的拿着别人的硬件。过来呢，它整个这个技术的路线。也没有说是做今后的这个主流的这个方向的，他是做的一个投机取巧的一个比较节省成本的这种增程路线。增程路线呢，现在我们好听的说法呢叫做很有争议，这、就是比较中间的一种说法。我没有说它好，也没有说它不好，只是说它是有争议。但实际上偏激一点讲的话呢，就是不被技术宅们所看好的，就是比较糊弄外行的一种短期的一种做法，因为这不是什么新技术。是比较老的、比较过时的，几十年前就有的这种东西。那么。它显然在这样的一种理念下生产制造车的话呢，你比方说像悬挂断呐、啊、这样的一些问题，它都不是什么意外的。包括那个底盘开起来像开船的这种飘忽，其实就在于它在你看得见的地方都做的挺漂亮、挺打动你的，在你看不见的质量方面、底盘的这些方面，它是不舍得做重要的投入的。节省成本就意味着扩大利润嘛，就是这么一个情况。所以不意外啊。对于你说到的试驾当中的意外，我觉得不意外。那么关于理想 ONE 跟 R9 之间的。最大的区别是什么？就是首先在动力单元上呢，它做了一些提升。过去大家一直在埋汰说它用一个三缸发动机做一个增程器，现在在 L9 上用了一个四缸的发动机做了一个增程器。这个三缸四缸都不是重要的，重要的就是你是个增程式的一套动力。第二个区别呢，就在于 L9 比 One 呢大了。又大一号，那所以呢，这个车子呢做成六个座位啊，每一个座位都可以比较舒服、比较宽敞。那过去的万呢，整体尺寸比它要小一号，所以里头呢还要再局促一些。另外呢，就是它在价格体系上呢有十万块钱的区别。我想这十万块钱交在哪儿了呢？就是各种不大值钱的、花里胡哨的各种舒适的、娱乐的那种配置那种玩意儿。所以我为什么最近老讲一个观点，就是我们现在汽车价值观发生了巨大变化，其实是在车企的引导下发生的变化。就理想 ONE 就是这么一种理念像一个代表品牌。有个朋友说，我昨天去车展上看了林肯的冒险家、凯迪拉克的 XT 5沃尔沃 x C 6 0三款车。我是女士开车，希望从操控性方便，怎么叫操控性方便呢？后期故障率低，少操心这几个方面推荐一下。我原来有一辆雪佛兰的克鲁兹，开了12年，每6年换一次变速箱，已经换了两次变速箱了，然后呢，小毛病不断。被搞怕了，就希望给指点一下。我还在看这个问界的 M 5但上次你说这个车时间短，还有待时间检验。对我确实说过 M 5 M 7啊都要再观察。那么我其实觉得你在看的林肯的冒险家、凯迪拉克 ST 5沃尔沃叉 C 6 0这三个车呢，实话说我都不是太推荐给这位女士来用车啊。相对讲沃尔沃叉 C 6 0呢，应该说从样子啊内外饰上呢更适合女士一些。那么林肯的冒险家呀、凯迪拉克 ST 5男性特征太突出了。太强烈了，不太像个女士车。那么沃尔沃 x C 6 0呢？如果一定要在这三个车当中推的话呢，我会推这个。但是这个 x C 6 0呢，驾驶的那种精致感和好感呢，其实也不足，也不大好，不是蛮舒服的一个车子。我给这位朋友推啥呢？就是作为一个女士来买这个价位的二十大几万、三十万的车。如果豪华品牌呢，你可以看一下奔驰的 GLB， 现在又有优惠，车子又大，还是个奔驰的 logo， 做的挺精致。第二个呢，如果我们要车子更大方一点的话，车内空间也。也好啊，故障率又比较低的话，其实我会推东风本田的 URV、广汽本田的冠道这辆车，你看看二十大几万买到的空间配置各方面，应该开着挺省心的，不会像你的克鲁兹那么爱坏。今天就说到这儿吧，感谢大家收听和参与。每天晚上的董涛说车节目都是六点半到七点半直播，错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。